0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Sauter. Ich begrüße Sie zur 27. Folge des Podcasts Soziale Teilhabe. Heute setzen wir dort ein, wo wir letzte Woche einen Cut setzten, nämlich bei der verbalen und nonverbalen Kommunikation. Verbale Kommunikation meint die verbalen Äußerungen in Laut, Schrift oder Gebärdensprache. Bei der verbalen Kommunikation geht es also darum, was gesagt wird. Verbale Kommunikation spricht die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen an, so beispielsweise wenn es um die Verarbeitung des Gesagten und dessen Verständnis geht. Während die verbale Kommunikation beschreibt, was gesagt wird, geht nonverbale Kommunikation auf das wie etwas gesagt wird ein. Weiter unterscheidet sich verbale Kommunikation von nonverbaler insofern dass die Kommunikationspartner bei verbaler Kommunikation sich in der Regel mit ihren Aussagen abwechseln, während nonverbale Kommunikation von allen Kommunikationspartnern gleichzeitig angewendet werden kann. Nonverbale Kommunikation gibt oft einen Einblick in die Emotionen eines Menschen und beinhaltet verschiedene Formen, mit dem eigenen Körper zu kommunizieren. Solche Formen können sein, haptische Signale, also Berührungen, die Körpersprache, Gesten, Kopfbewegungen, die Körperhaltung, Augen- und Blickkontakt, der Gesichtsausdruck, die Proxemik und physische Charakteristika. Mit der Proxemik sind Aspekte der Territorialität des persönlichen Raumes und die interpersonelle Distanz gemeint. Die physischen Charakteristika beschreiben körperliche Merkmale, die Eindrücke über Ethnie, Geschlecht, Gesundheitszustand, Alter, Körpergröße und Körperform einer Person vermitteln. Die nonverbale Kommunikation verleiht verbalen Äußerungen Glaubwürdigkeit und Echtheit. In verschiedenen Studien wurde festgestellt, dass die nonverbale Kommunikation 55% der Kommunikation ausmacht. So konnte festgestellt werden, dass nonverbale Kommunikation besonders dann eine hohe Beachtung erhält, wenn zwischen der verbalen und nonverbalen Kommunikation eine Diskrepanz besteht. Bei solchen Diskrepanzen wird nämlich der nonverbalen Kommunikation mehr Gewicht gegeben als der verbalen. Dies kann am Beispiel verdeutlicht werden dass es wohl schwerfällt, einer Freundin, einem Freund eine verbale Zustimmung mit dem Wort Ja zu glauben, wenn diese dieser dabei gleichzeitig den Kopf schüttelt und bestenfalls noch die Stirn runzelt. Durch dieses Kopfschütteln und Stirnrunzeln wird der verbalen Äußerung Ja eine Unglaubwürdigkeit verliehen, die es dem Gegenüber schwierig macht, die verbale Äußerung zu glauben. Kommunikation erfüllt auch soziale Funktionen, die wir nun betrachten. Um die Wichtigkeit von Kommunikation zu verstehen, ist es zunächst notwendig, die Frage zu beantworten, warum wir überhaupt kommunizieren. Nach Leid kann man hierbei von vier Hauptfunktionen der Kommunikation ausgehen. Erstens, der Ausdruck von Bedürfnissen und Wünschen. Zweitens der Wunsch nach sozialer Nähe. Drittens der Informationsaustausch und viertens soziale Routinen. Bei der ersten Funktion, dem Ausdruck von Bedürfnissen und Wünschen, ist die Absicht gemeint, durch Kommunikation eine andere Person zu beeinflussen, damit wir einen Gegenstand erhalten oder damit eine bestimmte Handlung durchgeführt wird. Es geht also konkret darum, dass wir gewünschte Objekte oder Handlungen einfordern können, sowie in der Lage sind, durch Kommunikation eine Auswahl zu treffen oder Ablehnung zu äußern. Die zweite Funktion, der Wunsch nach sozialer Nähe, beschreibt die Tatsache, dass wir durch Kommunikation je nach Lebens- und Entwicklungsalter nur die Aufmerksamkeit einer anderen Person erreichen wollen oder aber nach tiefgründigen Gesprächen mit vertrauten Personen suchen. Das Ziel liegt also im Aufbau, im Kontaktaufbau zu anderen Menschen, so dass Beziehungen entstehen und gepflegt werden können. Bei der dritten Funktion, dem Informationsaustausch, geht es darum, durch Kommunikation Informationen weitergeben zu können, oder aber selber an Informationen zu gelangen. Die vierte Funktion, soziale Routinen, meint die Absicht, durch Kommunikation die in einer Gesellschaft etablierten Umgangsformen kennen und anwenden zu lernen. Es handelt sich hierbei beispielsweise um höfliche Formulierungen wie Danke und Bitte, welche in einer Gesellschaft anerkannt und erwartet werden. Es geht also darum, die Werte und Normen, der in einer Gesellschaft vorherrschenden Kultur kennenzulernen und sich anzueignen. So viel für heute. Wir bleiben der Thematik Kommunikation treu und fahren nächste Woche mit der unterstützten Kommunikation fort. Ich bin Patrick Sauter und das war die 27. Folge des Podcasts Soziale Teilhabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.